4: De ska vara i Sverige 4-5 dagar och sen ska hundarna tas med hem till Grekland igen. Och då spricker ju hela deras historia. Är du av uppfattning att de här hundarna anmäls till tullkontroll? Nej, det är inte min uppfattning att de anmälts till tullkontroll.
5: Att sitta här idag för hundsmuggling, jag kan absolut inte koppla mig till en hundsmugglare. Jag har ingenting med det att göra. För mig är hundsmuggling någonting förfärligt.
4: Samtidigt när vi börjar kolla i hundpassen så hoppar pappa ut och är väldigt ja, stressad väldigt på att det är inga problem med hundpassen.
3: Det är den 21 december 2022, en mild vinterdag i Malmö, precis innan jul. En ung kvinna i 20-årsåldern, vi kallar henne Nike, sitter i baksätet på en bil bredvid sin pojkvän. Som vi kallar Alexis Nike är ett välkänt ansikte på sociala medieplattformen TikTok Med tiotusentals följare Niko och Alexis bor i Grekland på deltid Och är nu på väg mot Sverige De landar på Kastrup flygplats i Köpenhamn Och blir därefter upphämtade med bil av Nikes pappa I bilen mellan Niko och Alexis Står en korg som används för att transportera djur Bakom gallret skymtar tre fluffiga små hundvalpar. Bilen saktar in vid tullen. På andra sidan bilrutan står en polis och väntar. Polismannen upptäcker snart att det är något som inte stämmer med hundvalparna som Nico och Alexis har med sig i bilen. Du lyssnar på Svenska brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. är Nike skriven på en adress i Sverige. Men hon spenderar stora delar av sin tid i Grekland med sin pojkvän Alexis. Mycket av deras liv filmas och publiceras online för Nike är stor på sociala medier. Mycket av innehållet hon lägger upp på sina personliga Instagram- och TikTok-konton har med hundar att göra. Bilder på bedårande valpar och länkar till sidor där man kan donera pengar för att hjälpa djur i nöd. Men hon figurerar också på ett annat konto. Det heter Dog Rescue Grease. Och det finns på både Instagram och TikTok. Där publiceras bilder på söta valpar. Och flera av inläggen har som syfte att förmedla svenska adoptioner av gatuhundar från Grekland. Sammanlagt har Dog Rescue Grease-konton över 29 000 följare. I vissa inlägg ber kontot om Swish från följare- för att få stöd och driva verksamheten med att förmedla adoptioner av alpar. Ett av numren som används är kopplat till Nikes Swish-konto. Dog Rescue Grease följer endast ett annat konto. Det är Nikes personliga konto. Och i bion på sitt Instagram-konto länkar hon till Dog Rescue Grease. I hennes TikTok-bio finns samma länk som står efter orden räddat liv. By Nike. I förhör med polisen kommer Nike påstå att hon arbetar tillsammans med organisationen Dog Rescue Grease för att hjälpa gatuhundar i Grekland. Men arbetet med organisationen är enligt henne själv bara en hobby. Och trots att dessa konton på sociala medier är kopplade till just Nike och att hon syns på flera av bilderna och filmerna som kontot publicerar så säger hon att hon inte driver organisationens konto. Hon sköter heller inte någon av den skriftliga kommunikationen. Men flera av de svenska hundköpare som kontaktar kontot uppfattar det som att Nike ligger bakom Dog Rescue Grease. Inför resan till Sverige i december 2022 är det specifikt en hund som har lagts upp i en annons på Instagram. Hunden heter Sigge och köparen, som vi kallar Jenny, har flera FaceTime-samtal med Nike, där hon visar upp valpen. Jenny kan inte garantera att det är Nika hon skrivit med när hon diskuterat adoptionen, men hon har uppfattat det som så. Den 21 december 2022 ska Sigge flyga med Nika och Alexis till Sverige. Jenny har kommit överens med Dog Rescue Grease om att de ska mötas upp i Jönköping för att valpen ska överlämnas samma dag. Det är Jenny och hennes dotter som bestämt att de ska adoptera hunden Sigge. Men de kommer aldrig få sin valp. För snart får Jenny ett meddelande av Dog Rescue Greece, där det står att det blir problem i tullen. När Alexis och Nike flyger från Grekland till Danmark- har de utöver Sigge med sig hundarna Nala, Nio, Alice och Pompom. Pom. De är pomeranier, Nikes favoritras- hon kommer hävda att de tre första hundarna, Sigge, Nala och Neo, är Alexis privata hundar. De andra två ska vara presenter till hennes familj. Men de måste gömmas för hennes pappa, som egentligen inte vill ha några fler hundar i hemmet. Nikes pappa beskriver i förhör under rättegången i Malmö tingsrätt vad som händer när de kommer in i Sverige.
6: Jag i vanlig när vi passerar bommen och kör fram till kuren och där står en polisman. Har jag är Jo, det är en polisman. Och ber för att få se våra pass. Så jag överlämnar samtliga pass. Och han tittar i bilen och ser att vi har hundar med oss. Och han modar oss att köra ner till polisstationen till höger. Och
3: det gör vi. När de blir stoppade av polisen i Malmö berättar Alexis och Nike att de har rest till Sverige för att fira jul. Polisen börjar ställa frågor om de tre valparna som de har med sig i en transportbur i baksätet av bilen. Det verkar vara något fel med hundarnas grekiska pass. Man kan tydligt se på ett av passen att datumet som visar när det är utfärdat är skrivet med en annan penna än resten av passet. I denna veva tillkallar man en tulltjänsteman. Tulltjänstemannen Erik får ett samtal om att man har hittat flera hundar i en bil. När Erik anlände till platsen räcker Alexis över tre hundpass. Tulltjänstemannen Erik berättar under rättegången.
4: Är, är du av uppfattning att de här hundarna anmälts till tullkontroll? Nej, det är inte min uppfattning att de anmälts till tullkontroll. Varför inte? Därför när du kommer med hundar till Sverige så har du en skyldighet att stanna och deklarera dina hundar. Och det gjorde inte de här två årtalade tillsammans med eh, pappa. Utan de blev stannade av polisen. Mm. Är det alltså efter att de skulle ha deklarerat hundarna? Ja.
3: Alexis berättar för Erik att han ska vara i Sverige i fyra till fem dagar. Och att hundarna ska med när han åker tillbaka. De ska alltså inte stanna i Sverige. Alexis har inte köpt någon biljett tillbaka till Grekland, men det ska han. Tulltjänstemannen undrar varför han har tagit med sig hundarna.
4: Och så berättar de om det här Dog Rescue-centret som de har, att de har 15-20 hundar där. Och jag frågar då varför han har med sig hundarna. Det är ju tre hundar vi pratar om initialt. Varför han har med sig tre hundar? Om man ska ta med sig dem till Grekland fyra-fem dagar senare. Och då säger han att nej, de kunde inte lämna ensamma. Men de andra 15-20 hundarna gick bara och lämna ensamma.
3: När Erik och hans kollegor undersöker hundpassen hoppar Nikes pappa ut ur bilen. Enligt Erik är han stressad och säger upprepade gånger att det inte är något fel på passen.
4: Eh, samtidigt när vi börjar kolla i hundpassen så eh, hoppar hos pappa ut eh, och är väldigt eh, ja, stressad väldigt på att det är inga problem med hundpassen eh, utan allting är i sin ordning och det vet minst han eh, och när vi börjar påtala eh, felaktigheterna i, i passen eh, så ska han berätta för oss att eh, det är inga felaktigheter alls utan allting är som det ska.
3: Nikes pappa ger sin bild av vad som hände i förhör under rättegången.
6: Det var någon gång. Till sist så, så gick jag ur bilen och sa att när vi sitter ett en och en halv timme, det är grader ute, vi sitter och fryser. Va, va, vad håller ni på med? Ja, det är inte korrekta handlingar på undarna, fick vi svar då. Och då, då, vad är det som inte är korrekt? Ja, det och det och det och det. Ja, men så är det väl korrekt. Vad är det? Vad är det vad, jag förstår vad du menar. Datumen, det är bara räkna. Så allting är korrekt. Men det höll de inte med mig om så vi fick stanna i bilen. Och...
3: Men tulltjänstemannen tar beslutet att man ska kontakta Jordbruksverket och skickar över inskannade bilder på passen. Samtidigt som man kontaktar Jordbruksverket så googlar man på Nico Alexis. Nästan direkt får man upp Instagramkontot Dog Rescue Grease.
4: Och... Vid eh, nästan, jag tror det är första googlingen, så får vi fram eh, ett Instagramkonto eh, där är med och där en av hundarna visas upp att den ska adopteras i Sverige. Eh, och då spricker ju hela deras historia för har ju sagt att de ska vara i Sverige 4-5 dagar och sen ska hundarna tas med sig hem till Grekland igen.
3: Tulltjänstemannen Erik beslutar att ta in Nike, Alexis och Nikes pappa i varsitt rum i tullens lokaler. Man ska göra ytterligare kontroller. När han skickar två kollegor för att undersöka bilen närmare gör de en ny upptäckt.
4: Och när de är ute och visiterar bilen så meddelar de mig på radio att vi har hittat ytterligare hundar i bilen. Så då var så vi fick reda på att gå ut och kolla och då är det ju... Två väldigt små hundar eh, som är i en liten transportdjurbur eh, under en massa kläder eller sånt bakom ett säte. Mm. Och då, då är det alltså ingen som har nämnt de här hundarna, inte ens när ni tar in de tre personerna i, i separata rum? Nej, det är ingen som har nämnt de hundarna.
3: Varken Nike, Alexis eller Nikes pappa har sagt något om att de två hundarna Alice och Pompon finns i bilen. De här hundarna har bulgariska pass. Också de skannas in och skickas över till Jordbruksverket. Klockan 22.44 samma kväll beslutar en åklagare att Niko och Alexis ska anhållas. De grips och frihetsberövas, misstänkta för att olagligt ha smugglat in hundarna i landet. Nikes pappa grips också, men släpps dagen efter. Samma kväll som de grips beslutar Jordbruksverket att hundarna ska avlivas. Eftersom de utgör en smittorisk. Ingen av de fem hundarna har giltiga hälsointyg, visade sig. Dessutom saknar Nala giltig rabiesvaccination- och Alice och Pompom Pom har inte giltiga sällskapsdjurspass. När man beslagtar Nikes telefon- stärks misstanken om hennes koppling till kontot Dog Rescue Grease- hon är inloggad på kontot, där det finns bilder på hunden Sigge och uppmaningar om att adoptera honom. I Instagrams chattfunktion hittar man konversationen med köparen Jenny som pågått en tid. Där Dog Rescue Grease meddelat att Sigge kommer till Sverige för överlämning den 21 december. Tidigare under kvällen, när Nico och Alexis har stoppats av polis, men Nico fortfarande har sin telefon, skriver hon i konversationen med Jenny, citat... Vi har fastnat i tullen. Det finns ett fel passet på en av valparna. Och allt är kaos. De gör värsta scenen. Att valparna är smittbärare för att det finns en siffra fel i passet. Och då är passet inte giltigt. När Nikes telefon beslagtas och hon sitter häktad så läggs det inte upp några nya inlägg. Och förs heller inga fler chattkonversationer via kontot. Men Nike hävdar bestämt att hon inte skrivit med köparen Jenny. Hon har pratat med henne över ett FaceTime-samtal, men all annan kommunikation ska ha av organisationen. Nu hålls både Nike och Alexis häktade medan utredningen pågår. När det blir rättegång står Nike och Alexis åtalade för grov smuggling för att de, citat, Tillsammans och i samförstånd fört in fem hundvalpar till Sverige i strid med ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsen genom att underlåta att anmäla hundarna till tullkontroll och inte tillse att dessa haft giltiga hälsointyg för handel och eller giltiga pass och eller giltig rabiesvaccination. Båda nekar till brott. Nike påstår att hon inte agerar tillsammans och i samförstånd med Alexis. Hon erkänner att hon tagit in två hundar i landet, Alice och Pompom. Pom. Men hon säger att de är hennes privata hundar som kom från en kennel i Bulgarien. Därför påstår hon att det inte behövs något hälsointyg för dem. Hon säger att de tre andra hundarna tillhörde Alexis. Och att de har haft giltiga pass och rabiesvaccinationer. Eftersom även de hundarna är privata säger hon att det inte krävs några giltighetsintyg för handel. Under rättegången förklarar Nike att hundar betyder allt för henne.
5: Ja, Jag vill börja med att säga att hundar är mitt liv. Det är det jag lever för och det har varit en typ av terapi i min vardag efter det jag har varit igenom tidigare. Jag finner lycka och trygghet i att rädda hundar, mata hundar och se till så att de inte dör.
3: Hon vill också göra tydligt att hon inte personligen driver kontot Dog Rescue Grease på Instagram. Utan att hon bara samarbetar med organisationen och hjälper den.
5: Jag jobbar med sociala medier på min vardag. Har gjort under en väldigt lång tid. Där jag har bloggat sedan jag var ungefär 12-13 år. Jag har stenkoll på sociala medier och marknadsföring och hur man ska göra och ta sig till. Jag har varit ansiktet utåt för denna organisationen. Jag har gjort TikToks, jag har lagt ut bilder- jag har fått media skickats till mig- där jag har kunnat göra material som är väldigt trovärdiga. Men inte bara att vi har en tolk som ja. kan tolka också. Säg bara till om det går för fort. Ja. Och Detta har varit i syfte att få folk att vilja adoptera. Att välja det bättre. Att göra det rätta valet, för det faktiskt finns- Hundar som svälter eh, och så och det har varit mitt budskap på mina kanaler helt enkelt.
3: Hon tror att det är det faktum att hon syns mycket på Dog Rescue Greece sociala medier som folk antagit att hon driver organisationen.
5: Eh, det är nog därför folk har sagt att det är jag som är liksom Dog Rescue, det är mig man pratar med och alltihopa. Jag konverserar inte med de som ska ha hundarna. Jag är bara ansiktet utåt. Jag lägger ut för att få visningar och för att få folk och för att mina TikToks ska gå viralt. Viralt går de när man väcker ett intresse hos folk och jag är bra på att göra det. Jag är bra på att skriva saker som väcker intresse hos folk. Jag vet exakt vad jag ska lägga ut och hur jag ska marknadsföra det. Det har varit min roll i Dog Rescue. Jag bestämde mig att skaffa två pomeranians. Det har varit min favoritras under en väldigt lång tid. Dessa två pomeranians har ingenting med organisationen att göra. De är mina privata hundar. De är inte registrerade i organisationen. De kommer inte från gatan och de kommer definitivt inte från Grekland. Hundarna kom dagen innan jag skulle åka från Grekland till Sverige, till Köpenhamn, Danmark blev det då, Med en anledning. Och det var för att de skulle hinna bli 15 veckor gamla och hunnit ta vaccinationen, rabiesvaccinationen och övriga vaccinationer mot valprykan Kennelhosta. Och även varit avmaskade och chippade och alltihopa. De skulle komma klara till mig. Jag har haft kontakt med Kennen under en lång tid. Detta var planerat. Jag la mycket pengar på de hundarna. Jag köpte de hundarna. Privat. Dog Rescue, vad jag vet, har aldrig haft någon koppling till Bulgarien tidigare. Överhuvudtaget. Alla hundar... De har gått via organisationen och som har adopterats till folk som har kommit ner och hämtat hundarna i Grekland. Och transporterat dem till Sverige. De har varit registrerade i organisationen. De här tre hundarna kommer från gatan i Grekland, de kommer från organisationen. När jag är i Grekland och befinner mig i Grekland så hjälper jag till väldigt mycket. Det vill säga, jag tar kontakt med sakterier, jag tar kontakt med hundbutiker, jag samlar in gammalt foder, jag samlar in gammalt kött. För att kunna mata och hjälpa. För det är det jag mår bra av och även för att ha innehåll så jag kan lägga ut på mina sociala medier. Det är min hobby. Och det är mitt liv. Det har blivit min identitet till... Till varför jag kände i Sverige. Folk stannar mig på gatan när jag är i Sverige och säger du är en fantastisk människa. Vi ser dig på TikTok. Och allt du gör. Jag tar all cred för det. Fast när jag kanske inte ska ta all cred för det. Men jag är ansiktet utåt för organisationen. Och så är det. Och antagligen är det anledningen till varför jag sitter här idag. Jag har inte konverserat med denna familjen som skulle ha Sigge. Sigge var hos oss i Grekland, för att han inte hade någon annanstans att vara. Han var utsökt av kullen. Vi var sjukhemt i Sigge. Han var med Freja och Orja som är våra privata hundar.
3: Nåsta fast vid att hon inte hade någon intention att sälja hundarna. De skulle vara privata sällskapsdjur. Nikes pojkvän Alexis beskriver senare under rättegången- att hundarna Pompom Pom och Alice var tänkta som en julklapp till Nikes föräldrar. Men han förklarar också att Nikes pappa inte ville ha några hundar- så det var oklart vad som skulle hända med dem. Han säger att han hittade hundarna Nala, Sigge och Neo på gatan i september- som han minns det, och att han adopterade dem via Dog Rescue Grease- han säger också att man inte bara kan plocka upp hundar från gatan i Grekland och ta hem dem, utan att man måste adoptera dem via en organisation. Därför tar han dem till Dog Rescue Greece och adopterar dem via organisationen. Han påstår att han tog dem till en veterinär samma dag, eller dagen efter han hittade hundarna för att utfärda pass. Vilket skedde i september tror han, men han är inte helt säker. Men i passen för hundarna står det att de är utfärdade först den 17 december 2022 och inte i september som Alexis påstår.
2: Åklagaren September, I I be, be, sure. be sure. I can, I, I on something that jag
3: sure. alltså... kommenterar diskrepansen under rättegången där en tolk översätter frågorna.
2: Mm.
4: För grejen är att det står i passen att de utfärdades den 17 december 2022.
0: Because the passports say that they were issued on December 17, 2022.
2: What did the passports say?
0: Vad säger passen?
2: Att de utfärdades den 17 december 2022.
0: That they were issued on December 17, 2022.
2: I kan understand what you're saying. I Jag
0: förstår inte vad du säger. me.
2: Okej. Okay. Men jag menar att de här passen har utfärdats
4: ganska lång tid efter då du säger att du har fått de här passen. Vill du kommentera det?
0: I claim that these passports have been issued quite long after the time when you said that you found these dogs. Do you have a comment on that? Ehm
2: um, yes, I have. Ja, det har jag. Things in Greece are working completely different than Sweden. That means that when you get uh, when I get the passports, uh, how can I explain that? The veterinarian, the veterinarian gave the passports, but I had the passports before the dog rescue adopted the dogs. So the dog was for dog rescue for a long time before I, I get it on, on my name on the digital platforms.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at blue nile.com for 50 off your purchase blue nile.com code listen hey it's ryan reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming film if. if only in theaters may 17th do you want to tell people the big news För full, important safety information, visit juvederm.com.
3: Alexis säger också tydligt att han inte hade något med Dog Rescue Grease-konto på Instagram att göra och att han inte hade syfte att sälja någon av hundarna. Han jobbar som artist och musikproducent och säger att han inte har några ekonomiska problem. Han har ingen anledning att sälja hundar. Dessutom påstår han att det hade blivit ett missförstånd kring hunden Sigge. Det skulle enligt Alexis aldrig läggas upp någon annons på honom eftersom det var hans egen hund. Trots kommunikationen med köparen Jenny så sent som samma kväll som paret greps så påstår han att hunden inte skulle säljas.
2: jag I, I, I never never in my life planned to to sell a dog go to give my dog away. never
3: never. Men det framgår senare under rättegången att Alexis och Nike vid minst ett tidigare tillfälle sålt en hund i Sverige. Köparen Linnea adopterade en hund i juni 2022 och swishade en tingningsavgift till Nikas swishnummer. Hunden överlämnades av Alexis och Linnea betalade resten av summan till honom i kontanter, eftersom Nike hade sagt att det var något fel med deras swishkonto. Totalt betalar hon 22 000 kronor för hunden. Linnea har, precis som andra köparen Jenny haft kontakt med Nika över FaceTime och är övertygad om att det är Nike hon skrivit med när hon har varit i kontakt med Dog Rescue Grease på sociala medier. Hon berättar under detta gången. Vi bestämde tid och plats och först så var det några volontärer som skulle komma och lämna hunden men sen så ändrades det. Eh, och det, först skulle vi mötas på ett hotell i Arlanda. Och det ändrades också sen. Så det var ett annat hotell vid Kungsholmen. Och då mötte vi kille där. Sen samma dag, eller om det var dagen innan så bad de mig ta ut kontanter. De påstod att deras swish inte fungerade. Så resten av pengarna lämnades kontant till... Men Alexis förnekar att han hade intentionen att sälja någon av hundarna. Utöver det berättar han att han inte visste att det var något fel med hundpassen. Att han brukar kolla igenom pass noga när han transporterar hundar. Men att han missade att något inte stämde med de här hundarnas dokument. Nike berättade sitt förhör att hon inte tror att det är något fel på serienumren på passen. Jag
5: tvivlar starkt på att det är felaktigt, mm. eh, faktiskt.
3: Men en av djurvårdarna på Jordbruksverket som assisterade i beslutet att avliva hundarna förklarar under rättegången varför passen inte är giltiga. Om uppgifterna är felaktiga är passet ogiltigt och man måste utfärda ett nytt pass. Man kan inte ändra i det befintliga passet något som misstänks har skett i det här fallet eller som det är skrivet med olika pennor i passen.
5: De ska ju signeras på plats innan, innan man lämnar veterinären. Så passet ska ju vara färdigt med ägaruppgifter och alla andra uppgifter som ska finnas vid utfärdandet innan man lämnar veterinären. Och det ska skrivas med bläck, alltihopa. Ingen annan penna, Ingen penna som man kan ta bort eller ändra på använda.
3: Ägaren måste signera passet i samband med att det utfärdas. Djurvården förklarar också att man behöver ha ett giltigt hälsointyg för handel när en hund ska byta ägare, när den inte reser med den nya ägaren. Det behövs oavsett om hunden adopteras eller säljs. När den byter ägare behövs intyget. Det behöver inte finnas köpekontrakt för att det kravet ska kvarstå. Även om man ger bort en hund så krävs ett sånt intyg. Som intentionen var att ge hundarna och Alice till Nikes familj vilket Alexis påstår, under både tullförhören och under rättegången, så skulle man ha behövt giltiga hälsointyg för dem, vilket man inte hade. Peter Ronge jobbar med införsel av djur i Sverige vid Jordbruksverket och har undersökt de fem hundpassen på uppdrag av Tullverket. Han berättar under rättegången hur det ska gå till när hundpass undertecknas.
0: Eh, ja, eh, det ska ju då... Eh. Det ska ju alltid undertecknas eh, av sin ägare. Eh, dels vid utfärdande och dels om det byter ägare så ska ju även den eh, ägaren underteckna. Lagstiftningsmässigt så som vi ser det, det är att om eh, ägaren i samband med utfärdandet hos veterinär inte undertecknar... Då ser vi det som ett, ett icke-giltigt pass. Kontentan är att ägaren ska alltid underteckna- vid utfärdandet tillfället.
3: Han förklarar också att de bulgariska passen- som utfärdats för Alice och Pompom- som enligt Nike ska ha kommit från en kennel i Bulgarien- sannolikt är förfalskare. Utan
0: det jag kunde konstatera var de- för de två pass eh, bulgariska pass eh, där Bulgarien eh, i sommaren 2022 tror jag det var på ett expertmöte i Bryssel informerade övriga medlemsländer om att eh, Passnummer från dem i deras officiella pass börjar med BG01 och sen gav de exempel på vanliga förfalskningar och då är det BG02 och bg 013 och då kunde jag konstatera att två av de här passen, vi ser säga de bulgariska, började på BG02 och det var väl så långt jag kunde sträcka mig och säga att de med stor sannolikhet är förfalskade
3: men Nike står i sitt förhör under rättegången fast vid att hon inte gjort något brottsligt. Så att,
5: att sitta här idag för hundsmuggling... Det, jag kan absolut inte koppla mig till en hundsmugglare. Jag har ingenting med det att göra. För mig är hundsmuggling någonting förfärligt.
3: Men det är just smuggling Nike och hennes pojkvän Alexis döms för. Tingsrätten anser att samtliga hundar tagits till Sverige för att säljas eller överlåtas av rätten. –och att ingen av hundarna har de giltiga hälsointyg för handel som då krävs. Det står också klart att Nala, Pompom och Alice inte haft giltiga pass eller rabiesvaccinationer. Nico och Alexis har erkänt att de inte deklarerat att de fört in hundar i landet. De har därför smugglat in hundarna i landet. Eftersom smugglingen gällde så många hundar, där flera av dem inte hade giltig rabiesvaccination– och därför utgjorde ett allvarligt hot- för hälsan hos djur och människor i Sverige- som är rabiesfritt- så anses brottet vara grovt. Nico och Alexis döms båda för grov smuggling. Påföljden blir sex månaders fängelsestraff. De sitter båda kvar i häkte- tills det att straffet verkställs. Sedan paret häktades- har det inte skett någon ny aktivitet- på kontot Dog Rescue Grease- I dagens avsnitt har samtligen namn byts ut. Du har lyssnat på svenska brott. Dagens avsnitt är skrivet av Karin Sofia Johansson. Mitt namn är thåvalne, exekutiv producent i Nilsbergman. Tack för att ni har lyssnat!
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: What triggered this bizarre behavior?
1: Journey into the cold heart of northern darkness with Nordic Crimes.
2: That case uh, became like a scene from a horror movie
1: a new true crime documentary series that chilled the bone.
3: The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
1: Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the ACAST family.